0: Hola Sergio, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Yesenia? Ya
0: aquí con qué bueno mejor. Tenerte,
1: <risas> qué bueno tenerte de vuelta por estos lados.
0: Sí, poco a poco.
1: Mira, eh, Yesenia, yo quisiera, este, bueno, en principio, eh, yo sé que todavía no se puede hablar mucho hasta que no haya una, no haya una decisión eh, con respecto a esta, bueno, lo que se espera por parte de este juzgado en torno a... ¿La continuidad o no del parol humanitario? ¿Qué expectativas tienes al respecto, por cierto?
0: Yo creería, honestamente, de que es probable de que la, la, la opinión del juez o la decisión del juez sea una decisión radical de pararlo, porque es un juez que, si estudiamos un poquito la historia de las decisiones que él ha venido trayendo a la mesa, han sido decisiones radicales por lo general opuestas a lo que se ha venido haciendo, ¿no? Oh. Pero como toda decisión en Estados Unidos, que definitivamente es un país donde hay eh, un Estado de Derecho interesante, ¿okay? y hay un balance de poderes también, tiene, eh, tiene la posibilidad de ser apelada y de ser argumentada por incluso las organizaciones que están en contra de que esa decisión pueda detener el paro humanitario. Entonces, eso es lo que yo creo, como siempre, bueno, es sencillamente mi opinión, eh, puede ser que nos llevemos una sorpresa y no sea así, claro. pero por ahora eso es, es definitivamente lo que yo pienso. Creo que, creo que por allí va a ir el, el tema. Sin embargo, he visto más aprobaciones de, de Parol Humanitario. Este, he visto aprobaciones, ya incluso han empezado a emitir las cartas para las personas del Parol Familiar, para estos países que son beneficiarios del Parol Familiar. Es decir, el tema migratorio interesantemente se ha estado moviendo eh, a favor de estos temas humanitarios, que definitivamente, los, los, como siempre, los sí. beneficiados son los aplicantes. ¿no?
1: Ahora, no obstante, eh, Yesenia, el número de 30 mil paroles eh, o programas eh, o solicitudes que había anunciado el Departamento de Seguridad, pues como que no ha llegado a sus
0: números. No, no, no según... ha llegado a sus números. No ha llegado a sus números y la razón es porque, bueno. Hay muchísimas aplicaciones y obviamente la cantidad de oficiales todavía sigue siendo insuficiente porque si bien es cierto que se aprobó el paro humanitario, también de la mano a los pocos meses sale el paro familiar y se adicionan otros países al paro humanitario y adicional a eso han entrado otros países que se le ha eh, reincorporado al beneficio del TPS. Entonces, logísticamente, automáticamente baja la capacidad del gobierno de aprobar. O, o de, no, no necesariamente de aprobar, porque también lo pueden negar, pero este, de, de tramitar y diligenciar esta, esta cantidad de aplicaciones que se están recibiendo.
1: Hay información reciente acerca de las visas de empleo y sé que tú querías comentar un poco acerca de este tema, porque ha habido apoyo por parte de los dos partidos, republicano y demócrata, al respecto. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, hay, un, una, eh,
0: hay una carta que emitió el Congreso de Estados Unidos con el apoyo bipartidista. Este, presionando básicamente al gobierno y al Departamento de Inmigración para traer al corriente las, las fechas del boletín de visa, el famoso boletín de visa, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo, continúo diciendo, es mi opinión, este, que eso sí va a ejercer eh, un efecto interesante. Porque, bueno, por un lado no estamos hablando de que es el Partido Demócrata o es el Partido Republicano, son ambos partidos que están viendo la alta importancia y la necesidad que tiene el país de traer estas visas al corriente. ¿Y cuál es, y cuál es el beneficio? Bueno, el primer beneficio es que el país, esta mañana casualmente, venía escuchando yo eh, la radio, y si sí, yo escucho radio, este, <ríe> venía escuchando la radio y venían hablando de la escasez tan brutal que hay de profesores por ejemplo. ¿no? Entonces, el país necesita mano de obra calificada. No significa que los que estamos aquí no estemos calificados, pero como bien es cierto, es un país gigante, ¿ok? Donde es un país, además, eh, donde la economía es muy dinámica, se mueve demasiado y cada día hay más cosas y más empresas y más fuentes de empleo y más cosas. Entonces, ahora hay muchas fuentes de empleo, pero no hay necesariamente la mano de obra calificada. Y se han dado cuenta de que estas categorías de visa han traído un cambio y un impacto súper interesante al país. No solamente desde el punto de vista económico, sino también tienen, por ejemplo, la parte del la parte, apoyo en el tema de educación ha sido interesantísimo. Y no solamente en Latinoamérica. Yo hasta ahora me he dedicado mucho a explorar el tema de los profesionales latinoamericanos, pero también he, he empezado ahora a explorar algunos mercados en, en Europa y Asia. Y definitivamente, o sea, hay profesionales de una alta talla que pueden venir y crear un impacto, pero el problema es que mientras el boletín de visa esté como se ha permanecido este año, está afectando no solamente al aplicante, sino también al país, porque si yo tengo, por ejemplo, un departamento de tecnología de la universidad de X, y he pasado por 200 entrevistas y no he conseguido todavía el, el lo profesional de la talla que necesita ese departamento. Y hay alguien afuera que puede venir y hacer el trabajo que ya es experto y que ya definitivamente este, tiene, tiene una alta experiencia en el tema. Estamos perdiendo la oportunidad de tener ese profesional aquí.
1: Ya. Eh, Yesenia, yo también quisiera, antes de leer las preguntas de nuestros amigos que están conectados... Eh, un comentario tuyo acerca, hemos visto y es eh, impactante el número de personas que están acercándose hacia la selva del Darien con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Ante ello, recientemente salió un representante del Departamento de Seguridad informando que la frontera continúa cerrada y que no vale la pena todo ese esfuerzo que están haciendo. Eso fue el comentario que hizo este representante del Departamento de Seguridad Nacional, un poco para pero es que me impacta porque el número, las cifras eh, han sido récord de la cantidad de personas que intentan cruzar por el Darién, que llegan al Darién y que intentan, por supuesto, hacer todo este recorrido del cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Pero no sé, ¿qué, qué, qué recomendación puedes hacer, Yesenia, tomando en cuenta pues, tu posición como, como abogada de inmigración?
0: Mira, eh, la recomendación que yo realmente puedo hacer a las personas es que se informen correctamente. Las personas se dejan llevar mucho por lo que, lo que empieza a ocurrir en el entorno, incluso por una desinformación que es ocasionada por el exceso de información que hay afuera. Y si analizamos el exceso de información del 100%, el 10% es veraz. El 90% es como el teléfono roto. Yo te digo algo, tú lo repites, el otro lo repite y eso se va volviendo otra cosa. El tema, el tema es que eh, definitivamente el, el... Hay, hay bandas criminales, por un lado, promoviendo esto. Okay, porque ellos son los únicos beneficiarios. Ni siquiera sí. el que está pasando por la selva en el momento es el beneficiario, porque esas personas la están pasando mal. Ellos no significa de que están ah, con aire acondicionado sí. o pasándola bueno. Ellos están pasando un montón de cosas inhumanas, incluso hasta perdiendo su vida. Eh, hay noticias incluso de la cantidad de personas afectadas de salud y de todo tipo sobre el tema. Pero eh, eh, mi opinión es, lo primero es informarse. Segundo, no está abierta la frontera de Estados Unidos, Está cerrada completamente. El proceso es exactamente el mismo. Tienen que hacerlo de CBP-1, aplicar. ¿Se demora? Sí, se demora, pero más nos vamos a demorar si nos enfermamos, si nos pasa algo un niño nuestro, si nos, la seguridad de nosotros está en riesgo. O sea, yo lo que creo que hay que entender es que por tratar de... A mí alguien me, me llamó hace más o menos como un mes y medio y me dijo, no, es que un primo mío pasó por la frontera el año pasado y entonces ya él está manejando un van de Amazon y está haciendo, qué sé yo, y hace Uber y está haciendo dinero. Y yo le dije, sí, eso es una historia de 100 historias, ¿no? También hay muchas historias que no las repite la gente a veces. La gente a veces también exagera. Dice, vente, que yo estoy aquí... Eh, dale, que eso no hay problema, yo pasé rápido. Pero no todo el mundo corre con la misma suerte. Y a no todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Sabes cuánta gente, Sergio, devuelven de la frontera todos los días? Entonces, mi opinión es que no deben de arriesgarse. Definitivamente nada. Ningún país del mundo vale lo suficiente como para tú poner tu vida en riesgo y la de tu familia en riesgo. Esa es mi opinión.
1: Sí. Además que, como bien dice la familia, porque hay muchas... En muchos casos son familias enteras que pasan y cruzan esta, esta terrible sí. selva y todo el camino, ¿no? De hecho, sí. yo comentaba al principio del programa un accidente de, de, de un bus en México que llevaba migrantes en su interior. O sea, es una situación nada fácil. Yo no voy a
0: contar no... una, una cosa eh, bien, bien, bien particular que le pasó a un cliente mío. No voy a dar obviamente nombres por temas de proteger su confidencialidad y su privacidad. Sí. Este, pero a él le pasó, él estaba, él está aquí, ya es residente permanente, con una visa por habilidades extraordinarias, y él eh, se desesperó por traer a su familia, y yo le dije, espérate, porque ya te va a salir la aprobación, pero espérate un poquito, tengamos un poquito de paciencia, y él se empeñó en traer a la esposa por la frontera, eso ocurrió más o menos como a mediados del año pasado, este, y cuando él pasó a la esposa por México, él me empieza a llamar en la madrugada un día yo no entendía por qué me llamaba resulta que a la esposa y a los niños los pasaron del autobús donde iban en méxico lo pasaron a un autobús completamente diferente esas personas que habían pasado al autobús diferente estaban vendidas a una banda criminal en méxico ok y gracias a dios tuvieron la gran suerte parece que alguien Hizo una denuncia a la Policía de México. La Policía de México interceptó el autobús, sacó a todas estas personas y, y literalmente le salvó la vida. La Policía de México se los llevó y él pudo sacar a su familia luego para acá por medio de un affidavit y una cantidad de, de documentos tuvo que hacer para hacerlo. Pero él tuvo la suerte de que la policía pudo hacer eso. Pero si no hubiera ocurrido eso, él sí. no tendría a su esposa y a sus hijos en este momento. Sí.
1: Es un alto riesgo, de efectivamente. De... Amigos, amigos. Pero bueno... Es decisión de cada quien, uno no sí. puede meterse en la vida de cada quien, son consejos que,
0: sí.
1: que se pueden dar y ya, ¿no? Y, y, y tampoco podemos decir, mira, eh, no lo hagas, porque al final...
0: La decisión es, del, es de la persona, contra. al final del día, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, Yesenia, voy a leer de las, algunas de las preguntas que ya han hecho nuestros amigos que están conectados sí. eh, en, 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 por acá, por las redes. Sí. Eh, como siempre, bueno, una de las grandes preguntas es cuánto tiempo puede durar el parol, es decir, el, todo el proceso del parol. Bueno, la verdad es que hemos visto que hay algunos que han sido aprobados, otros no. que puedes comentar al respecto?
0: Mira, el proceso de parol en promedio se está demorando unos tres o cuatro meses. Ese es el promedio. Recuerden que cuando hay la mano humana del otro lado, es... Okay, que es la parte de inmigración eh, por eso existen esas variantes tenemos paroles que la persona ha aplicado y en menos de tres semanas dos, tres semanas tienen todo aprobado pero tenemos gente de noviembre esperando ¿sí? tenemos gente de octubre esperando, entonces es difícil darles un número, uh -huh. pero yo considero que el número aproximado estamos hablando dentro de los tres eh, dentro de los tres meses
1: ¿Cuál es el proceso con visa de interés nacional en un país donde no hay representación consular de Estados Unidos.
0: Se hace en el país donde haya acuerdo de embajada, por ejemplo, la persona probablemente es de Estados Unidos, perdón, de, de Venezuela. Como Venezuela no tiene actualmente embajada americana, los venezolanos, el proceso consular se hace en la embajada de Bogotá, en Colombia.
1: Si una persona fue solicitada en marzo, pero no hay respuesta todavía, esa persona puede ser pedida por otro.
0: Puede ser pedía por otro pero básicamente vas a tener una doble petición y lo que puede ocurrir en el momento es que si el oficial de inmigración entra y revisa y tienes dos y te iba a aprobar la primera pero ve que tienes una segunda va y te, te definitivamente te puede llegar a cancelar las dos ¿no? ya. entonces también puede llegar a ocurrir
1: qué ocurrirá con aquellas personas que tenían previsto viajar a fin de mes preguntan aquí eh, con el parol, o sea, con el permiso de viaje, eh, pero si quitan el parol, es decir, si aprueban, o mejor dicho, el juzgado toma la decisión de eliminar esta.
0: Pues, el, 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 cualquier decisión que vaya a tomar el juez, generalmente las decisiones migratorias no tienen eh, efecto retroactivo. Es decir, si ya usted está aprobado, usted sigue con su documento vigente. Eso va a afectar a los que estén de. Dentro de la sombrilla, vamos a decir así, de desde el momento en que se haga esa decisión. Pero si ya usted tiene todo aprobado, lo tiene aprobado. Puede viajar.
1: Claro. Eh, ¿Puede un menor de edad viajar solo sin sus padres con el parol, aprobado por parol?
0: Tiene que viajar con un representante legal autorizado. No puede viajar solo porque tengo entendido que es uno incluso de los requisitos para que el niño pueda viajar bajo un parol humanitario.
1: ¿Qué debo hacer si apliqué el TPS y aún no tengo respuesta de IURSIS?
0: Si aplicaste al primer TPS y todavía no tienes respuesta, puedes mandar una carta o hacer un, un, un inquiry en eh, in línea. Pero si lo que me estás hablando es de la reinscripción al TPS porque ya tenías el anterior aprobado, es normal. Es completamente normal. Hay muchísimas personas más. Yo creo que la mayoría de las personas todavía no han recibido esa confirmación de que quedaron eh, aprobados, eh, reinscritos re por decirlo así, pero, pero, pero es normal, no te está pasando nada, ya incluso tienes la primera aprobación. Pero si todavía la primera no la tienes, yo te recomendaría eh, buscar un estatus un con inmigración, llamar, incluso hay una noticia bastante buena, Sergio, que es que eh, hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, para ser más precisa, este... Que, la persona, que, que las personas ya pueden hacer la cita del Infopass. El Infopass era lo que nos permitía hacer las citas en, en, en línea, ¿ok? Para ir a inmigración y tener tu cita porque quieras hacer algún tipo de, de búsqueda sobre tu caso o lo que sea, ahora se puede hacer nuevamente. Ya lo volvieron a colocar, eso estaba completamente eh, bloqueado. Desde ayer te puedes meter en línea, pides tu cita por Infopass, lo único, mi, mi, mi recomendación definitivamente es no malusarlo porque okay. entonces le quitamos la oportunidad a otras personas que sí tienen una necesidad. Si usted tiene, por ejemplo, su abogado, llame a su abogado o si quiere hacer eh, algo con inmigración, primero intenta el 1-800 para ver si te da una respuesta y si consideras que definitivamente necesitas una información un poco más profunda, haz la cita por InfoPas. pero no la hagas deportivamente, porque le puedes, incluso puedes colapsar un poco el sistema. ¿no?
1: ¿Se puede solicitar una visa B2 con asilo eh, sin TPS, con solicitud de asilo sin TPS?
0: Sí, sí, por supuesto. Puedes hacerlo. Lo único es que cuando tú tienes un asilo político pendiente ¿okay? y aplicaste dentro, bien sea dentro de la I-94, incluso ya fuera de la I-94, pero dentro del año, Ok, obligatoriamente tu proceso de residencia va a tener que ser consular. No puede ser dentro de Estados Unidos, porque lo bueno es que si aplicaste dentro de ese año, ese todavía el, el, la restricción o la, o la penalidad de acumulación ilegal por dos o cinco años no se activa porque estás con el asilo pendiente. Entonces sí puedes, pero lo tienes que hacer consular la residencia. La EB2 la puedes esperar completa dentro del país.
1: No entiendo esa pregunta, pero te la voy a hacer igual. ¿Qué saben ustedes si pagan por adelantado el parol? El parol no, no es gratuito.
0: El parol es gratuito, claro. señores, y en, tengan mucho cuidado con la cantidad de personas estafándolos, ofreciéndoles a, 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 a acelerarle el proceso, te, te va a salir más rápido. De hecho, que eso fue como un boom, no sé, no sé si lo recuerda Sergio, pero hace como mes y medio hubo un boom impresionante de gente ofreciendo. No lo he visto más, realmente. O sea, no, no lo he visto más. Eh, no me ha llamado más gente, pero hubo un tiempo que sí, estaba bastante grande. Pedían mil dólares, dos mil dólares, tres mil
1: dólares. Bueno, vamos a darle cabida a algunos de los amigos que están aquí conectados. Es decir, si usted quiere preguntar directamente a la doctora, puede hacerlo, levante la mano y con mucho gusto pues le damos el chance para que ustedes participen directamente. Eh, ya aquí contestamos que preguntaron aquí que si un niño puede viajar solo, ya ella respondió esa pregunta. Eh, a mi hijo lo llamaron a corte, ¿qué debe hacer?
0: Debe asistir a la corte. Nunca se debe dejar una corte sin asistir porque el no ir eh, a una corte Sencillamente eres juzgado pero en ausencia y te ponen una orden de deportación. Entonces tienes que ir a la corte, defenderte, hablar con tu abogado o buscar una representación legal así sea gratuita.